0: no nosso canal do YouTube e nas redes sociais, Instagram, LinkedIn e Facebook. Homens de Prata, uma geração de valor. Olá, pessoal, queridos amigos homens de prata e mulheres de prata. Hoje, mais um episódio incrível. Vamos receber o elemento o indivíduo mais profissional da família Brunoro, o único que trabalha naquela família é Brunoro, que é nosso querido amigo Eduardo Brunoro. Ele tem 54 anos, casado, tem um filho. É um prazer recebê-lo aqui, Eduardo. Seja muito bem-vindo aqui no Homens de
1: Prato. Obrigado, Cuca, O prazer é meu. Tá aqui nesse grupo seleto de de pessoas. O meu cabelo ele já não é o mesmo, mas o pouco que eu tenho, ele tá prateado. Então, me sinto inserido nesse, nesse grupo já. Muitíssimo obrigado pelo convite. Realmente é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso,
0: professor. Uma honra recebê-lo aqui nas instalações da nossa querida HPE, aqui em Alphaville, que gentilmente cede seu espaço, o seu auditório e suas instalações para a gente gravar mais esses capítulos de hoje. Edu, vamos começar então, me fala uma coisa, como é que é ser irmão do José Carlos Brunora, como é que ele se sente perante a
1: você? Acho que é, é recíproco, né, acho que ele se sente muito orgulhoso de mim, é, e por outro lado, eu também me sinto muito orgulhoso em ter um irmão como ele, é uma referência no Brasil inteiro, como profissional do esporte, tudo isso, então eu acho que acaba um ajudando o outro e um sendo uma referência para o outro, então isso é muito gostoso e acho que é orgulho para a família inteira, né, é muito legal isso bacana. Mas você também já jogou vôlei, né? Na sua infância, você jogou... Por um joguei, eu comecei, eu joguei vários anos, fui federado, participei de algumas seleções e foi legal. Joguei dos 12 aos 18 anos, então passei por todas as categorias, categoria mirim, categoria é, juvenil, infantil, tudo isso, e quando eu fui pro adulto, aí eu resolvi parar... Estava estudando processamento de dados, gostava muito de tecnologia. E já não era nem um super cracker, eu falei, bom, eu vou trabalhar, você é um ótimo profissional e o esporte fica como hobby. Mas a
0: coincidência é que você começou, inclusive, na Pirelli,
1: onde o seu irmão foi o grande cara do voleibol brasileiro na Pirelli. E você começou trabalhando na Pirelli? Isso mesmo, eu jogava e aí quando eu decidi parar, é, eu perguntei na Pirelli se. Tinha uma, eu estava estudando processamento de dados, aí eu perguntei se haveria uma possibilidade de eu conseguir um estágio na área de processamento de dados, naquela época o processamento de dados estava começando, tinha os grandes, os mainframes, e estava começando naquela, naquela época a parte de uso de microcomputador, então aqueles, micro, aqueles microcomputadores, micro, né? é eles eram maiores, tinham dois discos, um era o sistema operacional, outro era a planilha, então era uma confusão, e aí eu entrei como estagiário e... Na Pirelli eu fiquei nessa área por quase nove anos, então foi a minha primeira, minha primeira escola, foi a Pirelli, realmente, sou muito grato à Pirelli, ela me ajudou nos estudos, ela me ajudou a, a criar as, as primeiras ramificações do que ser um bom profissional, de como trabalhar, então sou muito grato à Pirelli por essa primeira fase da minha vida profissional. E hoje... Eu queria que você me
0: contasse um pouco a trajetória
1: até você chegar hoje na
0: Philips, né, que é a TPV, um grupo chinês que tem a Philips e é a aqui no Brasil, que você dirige. Então, me conta um pouquinho essa sua trajetória, né, porque você ficou nove anos na Pirelli, mas
1: depois teve uma, Isso mesmo. uma carreira de sucesso também. É uma trajetória um pouco atípica, né? ela é diferente. Eu trabalhei nove anos na Pirelli. Depois eu saí da Pirelli, eu tive uma proposta para trabalhar numa empresa de alimentação coletiva, então foi uma empresa muito grande de alimentação coletiva, chama-se chama -se Denadai, ela existe ainda, chegou a ter 8 mil empregados, então foi uma experiência única, eu participei de... De pneus para comida, hein? De pneus, de cabos para comida. Ah, era cabos. Era Eram cabos, então. 100 mil refeições por dia e eu costumava dizer, então eu cuidava de toda a área de, de TI, RH e depois operações, e eu costumo dizer que você não pode entregar o café na manhã, o café da manhã na hora do almoço e o almoço na hora de jantar. Então, precisa ser respeitado isso. Então era uma operação muito nervosa que, para o meu lado profissional, foi excelente. Você trabalha sob uma pressão brutal todos os dias e trabalhamos e fornecemos para o Carandiru, tive boas experiências dentro é do essa, Carandiru. Na duplicação da imigrante. Então, eram operações muito nervosas que a margem de erro era mínima. Então, isso serviu como senso de urgência e como responsabilidade para minha carreira. Profissional, foi muito importante, muito importante. Vamos voltar ao carandiru. Ah, era típico Eu sei que tem lá umas coisas que inacreditáveis,
0: como padrão de qualidade, exigência, o movimento que se fazia internamente se não tivesse a comida na hora certa, na temperatura certa. Verdade. Como é que foi essa experiência lá dentro?
1: É, o carandiru era, era, era uma. sempre foi muito crítico, uma operação muito crítica. Então você tinha que entregar tudo no horário com uma alta qualidade. Então, se você não entregasse isso é, em horários combinados, com qualidade, alimentação quente, tudo isso, ele chama, ele, o que eles chamam de vi, a cadeia virar. Então, as pessoas ele se revoltam quebram tudo lá dentro, então isso era de uma responsabilidade brutal, tanto no controle de qualidade da comida, quanto na entrega, na distribuição interna, é, era muito legal, porque eu chegava com meu carro lá e os portões do Carandiru iam se, se abrindo, olha chegou o responsável pela comida, então era muito diferente, legal. eu tinha um acesso dentro do Carandiru que poucas pessoas tinham, então isso também serviu para a gente ter referências de, diferentes de vida, né? O que, que é uma vida dentro de um carandiru? Então eu cheguei a patrocinar campeonatos de futebol lá dentro, doar aparelhos de som para desde os, de várias religiões, adoradores de satã, evangélicos, cristães, é cristãos. Então foi tudo muito, muito tudo para poder sair, para poder sair de, maneira. <risos> de uma treinador. maneira. Não, desculpa, não para poder sair, para poder voltar.
0: Para <risos> é <verdade. risos> voltar. Agora me fala. Eu tenho uma coisa que eu queria saber, como é que foi a experiência, você agora, hoje na TPV, você também, uma empresa muito grande, que também se envolve em grandes projetos né, de, como música, hoje você patrocina o Rock in Rio, e também você teve uma experiência com o Gustavo Lima, que é uma das
1: grandes estrelas do nosso sertanejo. Como é que é estar junto do... Verdade. Positivas é, e negativas. Você tem os dois, sempre, né, mas eu acredito que muito mais positivas, porque... A TPV, que é a dona das marcas Philips e AOC, onde eu trabalho hoje, é uma empresa global, então é uma empresa de origem chinesa, mas está em vários lugares do mundo. É uma empresa com faturamento muito muito grande e a gente tem uma responsabilidade gigante no Brasil, então mediante isso a gente tem sempre que trabalhar muito bem as marcas e dentro das marcas você acaba se envolvendo com vários aspectos, então aspectos de, de, os aspectos de patrocínio é, de, de, de futebol patrocínio de cantores a gente tinha como você disse o Gustavo Lima como nosso embaixador, hoje a gente tem o Taíde também que é um rapper muito famoso como nosso embaixador da área de som, então isso traz a gente, fora a vivência numa empresa global que você roda o mundo para trabalhar para ter várias experiências você trabalha numa empresa chinesa por si só já é uma experiência única você trabalhar com, a, outro, com, mundo, com né? outro mundo literalmente né você trabalhar com uma, uma celebridade do tamanho do Gustavo Lima que eu acho que é o segundo o terceiro ou quarto maior é, número de seguidores no Instagram e nas redes sociais é gigantesco atrás do, do Homens de Prata é o com metro, certeza né? é longe do Homens então, de Prata bem longe Be é bem atrás. E, então cada ação que a gente fazia com ele, chegava a derrubar os servidores, então era, é muita gente. Então isso é legal, traz um retorno para a marca muito forte e o que a gente quer é que a marca seja cada dia mais reconhecida. É... Você, você anuncia com o Philips ou você? A gente anuncia com os dois. O Gustavo Lima era basicamente de Philips hum. e, e a, é um projeto especial que é para reviver um pouco a marca Philips, para trazer a marca Philips para gerações novas. Então é. essa geração nova hoje ainda não conhece muito bem a Philips, então por isso que a gente investe muito em, em mídias sociais, em, em, na Marca Física, com o Som, com o Taíde, para trazer essa moçada para conhecer a marca. o Taíde é um homem de prata, né? O Taíde é um homem de prata. O Taíde é um, é um, é um ícone, né? É, 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 é um ícone, ele é um cara sensacional, ele representa muito Vamos bem, a gente tem muito orgulho. Aqui. É um convite que vale a pena, é um convite que vale a pena. Ele é um cara muito diferente, a gente vai convidar ele é. e com certeza ele vai, vai ter um prazer enorme de estar aqui é. com vocês. E hoje
0: você está fazendo o que pessoalmente, sem o trabalho? O que, que você tem de hobby hoje? Não é mais
1: jogador de vôlei ou ainda joga? Não, o vôleizinho a gente sempre joga ah. né? e modéstia a parte joga direitinho né? como hobby eu gosto de testar tecnologia, de implementar novas tecnologias e obviamente também gosto de viajar com a família, curtir meu filho, tudo isso então é, é, eu tento sempre fazer um, um balanço entre a vida pessoal hobby, família, é, é, amigos, tudo isso é muito importante. E essa participação sua no Rock in Rio, você consegue colocar tudo isso no balaio? Tecnologia, eu pessoal? <risos> eu acho que é um mix. O Rock in Rio tem muita tecnologia lá, tem, é muito legal. A gente conviveu um pouquinho com os primeiros shows que, que, que ocorreram. A minha esposa foi junto, então eu sempre procuro estar junto com a família onde eu estou envolvido, inserido, então isso é, é sempre legal para você poder fazer esse balanceamento de vida, né? E é uma experiência única, né? Muito legal, você Rock and falando de 30 anos. Sem dúvida, sem dúvida. É uma experiência única, a Philips está lá presente. Então a Philips está lá numa arena, a gente está patrocinando a Arena do Irapuru, que tem um show muito diferenciado lá. É uma arena fechada e a Philips está patrocinando. Então é uma experiência Homem de Prata
0: unica. que estiverem lá, é claro que essa entrevista vai depois, mas se for de procura o Bruno Norte. É entra... isso aí,
1: Botar tá lá para recebê-los. <risos> legal. E o que, que você pretende para você daqui para frente? Olha, eu é... já virei um homem de prata, né? Então, acho que agora em diante, é cuidar muito da saúde, é procurar transmitir para as pessoas que trabalham comigo valores valores importantes para os novos profissionais, deixar um legado dentro da empresa de liderança, é, não só na empresa, mas eu acho que também para a família, para o meu filho, para os amigos. Então, eu acho que isso é o mais importante, é viver com saúde e deixar um legado para poder ser lembrado é, daqui a alguns anos. Acho que essa é, pretende, é a melhor fase. E você pretende fazer algum empreendimento aqui próximo? A gente sempre tem alguns sonhos, né? Eu gosto muito de carro, então eu tenho alguns, é, como eu posso dizer, eu tenho um plano B para trabalhar com carro, a hora que eu não estiver mais no mundo corporativo. Mas isso ainda tem, tem uma lenha para ser queimada ah, ainda. Tem mais 15 anos, pelo menos. Fácil. E seu filho está nesse ramo de tecnologia? Não, não, meu filho já é diferente. né? Não, não, não saiu a ao pai e nem à mãe. né? Ele é, ele é, ele é mais, mais introspectivo e está fazendo relações internacionais na Getúlio ah. Vargas. Então, ele quer sair do país, quer trabalhar fora, ou com política, ou com relações internacionais. Então, já é, já é diferente. Mas é, é não é homem de prata, mas eu posso dizer que já é um menino de ouro. De um menino de ouro. <risos> é isso aí. Ele tem quantos anos? Ele tem 19 anos, o
0: Enzo. E só tem um? Só tem um, só tem um. Agora, eu quero saber de você o que mais marcou
1: na sua vida, pessoal e profissional. Olha, na minha vida pessoal, acho que o que mais marcou foi visitar a muralha da China então foi muito diferente, a primeira vez que eu tive lá, a gente sobe lá vê a grandiosidade daquilo, a gente conhece a história daquilo, eu acho que é de arrepiar então foi um mix de profissional que eu fui para lá a trabalho, mas tive uma oportunidade de conhecer a muralha da China então isso foi muito, muito importante dos dois lados. Lado pessoal, acho que o nascimento do meu filho foi um momento ímpar que eu acompanhei, então isso é, é, é fundamental e eu acho que Traumático, sempre na minha posição, é o momento que a gente tem que demitir pessoas. Eu odeio demitir pessoas, então isso eu procuro sempre evitar. Mas esses sempre foram os momentos traumáticos da minha, da minha carreira. Você ter que demitir pessoas que você gosta, que você admira e que fazem um bom trabalho e por outras coisas você acaba tendo que demitir. Então esses são os piores momentos de um executivo. E o melhor momento, como eu já disse, a visita à China, a o aprendizado da cultura chinesa, então tudo isso é muito, muito valioso para a minha, minha, minha vida, de uma maneira geral. E o que você não quer? O que eu não quero é um Brasil ruim. O que eu quero é um Brasil bom, com pessoas felizes, com pessoas com valores. É isso que eu quero. Agora eu queria que você desse e passasse uma mensagem para os queridos homens de prata e mulheres de prata. Olha, a mensagem eu acho que é uma mensagem fácil, né? Porque esse pessoal de prata tem muitos valores e muita experiência. Então, eu acho que o nosso, nosso legado e o nosso, a nossa grande participação para a sociedade hoje é transmitir esses valores. Então, acho que hoje é, a sociedade é carente de valores. Então, se a gente conseguir transmitir esses valores para a sociedade e deixar isso como meu é legado, é o que eu peço a todos e é o que eu tento fazer. Eu acho que essa é a mensagem mais importante. Muito obrigado e foi um prazer estar aqui com vocês.
0: Muito obrigado por você ter vindo, eu adorei, você é um cara fantástico. Seja muito bem-vindo aos homens de Legal. Tarde. Muitíssimo obrigado. Gente, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Eu não posso deixar de agradecer a HPE, HP Enterprise, por nos ceder o espaço gentilmente para fazer essa gravação e as outras que nós fizemos durante o dia. Um abraço a todos, Homem de Prata, uma geração de valor. Distribuição podcastmais.com.br